0: En 2016, Bob Dylan recevait le prix Nobel de littérature. Sa poésie pour l'oreille, selon les mots du jury, a alors été comparée à celle de William Blake, célèbre poète anglais, mort au début du 19e siècle. Mais les textes d'une chanson sont-ils une œuvre littéraire Face à la polémique, l'Académie avait rappelé qu'à l'origine, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère étaient destinées à être chantées. Ainsi, à travers le choix du folk singer, la littérature raisonnée dans sa toute-puissance orale. C'est justement la lecture comme écoute que pratique la jeune chanteuse, autrice et compositrice, Mélodie Lauret. Cette férue de chansons françaises a sorti son premier EP, 23h28, à la fin de l'année dernière. Elle est aussi comédienne et metteuse en scène, et ce qu'elle aime, ce sont les mots prononcés, chantés et entendus. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: J'adore les livres. J'ai énormément de livres chez moi. J'en ai toujours eu beaucoup. J'ai toujours demandé à, à en avoir depuis que je suis petite. C'est la première chose que, auquel j'ai pensé en, en arrivant dans mon appartement, c'est d'avoir une bibliothèque et, et d'avoir des livres à, à vue. C'était très important pour moi. Et en même temps, j'ai un rapport un peu particulier à la lecture parce que je n'arrive pas à lire. Et c'est un peu paradoxal avec ce que je suis en train de raconter, mais je n'arrive pas à lire parce que j'ai des problèmes de concentration dus à plein de choses différentes. Et ce qui fait que je suis quasiment incapable de lire un livre dans son entièreté. Soit je suis obligée de m'arrêter parce que bah, juste je ne suis pas capable et que c'est un vrai labeur pour moi de, de, de lire. Il faut que je me mette dans une condition particulière... Et, et, et qui finalement, enfin, c'est une condition qui n'existe pas euh, dans la vie quotidienne, quoi. Faudrait que que tout s'arrête entièrement, que je, je n'ai accès à rien d'autre qu'à un livre. Et finalement, cette contrainte-là, je sais pas si elle est si réjouissante que ça. Et j'adore cette idée de de, de lire et j'adore relire et j'adore les mots et c'est ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est c'est les mots. C'est et du coup, j'ai dû un peu diluer. Euh... Jusqu'ici avec ce paradoxe-là et trouver comment lire sans lire. Déjà, euh, je suis chanteuse, mais, mais aussi auteur Et je me suis un peu toujours demandé d'où venait mon inspiration et, et justement ce goût pour les mots. Et je me disais, mais putain, mais t'as tellement peu lu dans ta vie et je, je, je complexais beaucoup de ça parce que j'avais l'impression que pour pour savoir écrire il fallait avoir beaucoup lu et je me suis rendu compte que que j'avais un peu appris les mots en écoutant de la musique justement parce que j'ai toujours écouté de la chanson française donc finalement il y avait une forme de à mes yeux de littérature dans dans la chanson et j'ai écouté les mots beaucoup plus que je les ai lus et en même temps, voilà, quand j'écoute une chanson, j'ai très souvent ce réflexe d'aller lire le texte, et j'ai vraiment euh, consommé de la, de la chanson de manière assez boulimique. Et je me suis rendu compte que c'est ça, en fait, qui a, qui a permis euh, mon rapport aux mots. Et euh, au-delà de ça, euh, je suis comédienne aussi. C'est par là que j'ai commencé, en fait, euh, tout. Et voilà, je fais du théâtre depuis que j'ai cinq ans, et je suis passée par plein de trucs différents. J'ai, 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 après le bac, je suis allée au conservatoire, etc. Et bref, euh, du coup, j'ai, je me suis rendu compte que, que le théâtre était aussi un, un quelque chose qui, qui me permettait la lecture parce qu'il y avait un peu une notion orale de euh, de la lecture, donc encore une histoire de d'entendre. De, il s'agissait plus que de lire, il s'agissait aussi de faire vivre un peu les mots et de les interpréter. Donc du coup, j'ai lu du théâtre en l'interprétant à chaque fois. Et c'est ce qui m'a permis de la lecture de beaucoup d'œuvres. Il y a un peu deux livres qui ont marqué ma, ma, ma vie, quand même. Le premier livre dont j'aimerais parler, c'est « Fin de partie » de Samuel Beckett. Parce que pendant toute ma scolarité... C'était un peu limite tabou pour moi, la lecture, parce que j'avais l'impression que pff, si je ne lisais pas assez, j ai, j ai, je ne pouvais pas être intelligente, en fait. Donc, il y, y a une vraie pression autour de la lecture, je trouve. Et, et encore plus, dans le sens où moi, j'ai fait, fait une fidèle littéraire, etc. Et, et j'écrivais beaucoup. Donc, j'avais vraiment un, un rapport particulier à ça. Et... Et du coup, par exemple, j'ai prétexté avoir lu les, les livres qu'il fallait lire pour le bac, par exemple, mais je ne les ai jamais lus dans, dans, dans leur entièreté. Et du coup, pendant qu'on étudiait des trucs de, de théâtre à l'école, euh, j'étais toujours euh, assez frustrée parce que dans ma tête, il n'y avait que, euh, que Racine ou que Fedot, quoi. Enfin, dans les grandes lignes. Quoi. On ne pouvait que avoir euh, du théâtre classique, euh, de la tragédie. Euh, ou alors euh, dans, dans un peu son 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 antithèse euh, du vaudeville et en fait il y enfin ça me me plaisait pas enfin le théâtre classique les Alexandrins il y avait beaucoup de musicalité donc ça me plaisait mais en même temps c'était dur pour moi d'y accéder mais euh, mais le vaudeville etc non ça me parlait pas du tout et en fait j'ai trouvé ça direct très élitiste et je me suis dit putain mais comment on accède à, à à ça, alors que enfin je trouvais que justement tous ces gens qui disaient que le théâtre était un art, un art bourgeois euh, avaient raison. Et en fait, euh, en classe de première, on a étudié euh, Beckett, donc fin de partie, pour le bac. Et ça a été une immense révélation pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas que ça. Et j'ai l'impression qu'on ne nous le montre pas, et que même dans l'imaginaire collectif, quand on pense au théâtre, on pense à Molière, à à Racine et et à d'eau quoi. Et du coup, ouais, dans ce, ce cette œuvre de Beckett, euh, m'a montré directement un autre œil sur le théâtre. En fait, euh, c'était ni tragique ni comique. C'était un, un genre ailleurs. Et je me suis même pas tant attachée à, à l'histoire, en fait. Parce que ce qui me plaisait, c'est vraiment de voir une écriture nouvelle, une écriture poétique, euh, qui m'était à la fois accessible et en même temps euh, très lointaine. Et, euh, et ça m'a touchée directement. Et c'est le premier livre qui m'a amenée vers, euh, vers la lecture d'autres œuvres théâtrales plus contemporaines, ou en tout cas différentes de ce qu'on étudiait à l'école, en fait. Et, et ça m'a aussi beaucoup euh, instruite dans mon travail de comédienne. Euh, j'ai découvert après Beckett j'ai découvert Sarah Kane j'ai découvert Xavier Duranger j'ai découvert plein de gens je me suis dit mais putain mais j'ai l'impression d'avoir raté tellement de... Enfin, de, de de temps à, à penser qu'il n'existait que ça et, et et voilà donc ce livre-là il m'a vraiment euh, bouleversé parce qu'il a été un premier pas vers beaucoup d'autres choses et ensuite il y a un deuxième Deuxième livre dont j'aimerais bien parler, c'est « Noé et moi », Delphine de Vigan. Euh, parce que c'est un des rares livres que j'ai su lire en entier, que j'ai su... Au-delà du... Enfin, c'était même pas un labeur, c'était que j'ai... Je l'ai lu d'une traite. Déjà parce que... En fait, j je pense que pour réussir à, à être entièrement concentré, il faut que ça active beaucoup de choses émotionnelles différentes chez moi. Et ce livre-là... Euh il a activé tout ce qu'il pouvait activer parce que je pense que je l'ai lu vers mes 13-14 ans et que voilà, en gros, l'histoire... Je suis très nulle pour raconter les histoires, mais ça parle d'une jeune fille de 18 ans, il me semble, enfin, une jeune fille euh, qui s'appelle Lou et qui veut... et qui rencontre euh, pour... Euh, elle fait un exposé euh, euh, dans son école et, et pour son exposé, elle rencontre des personnes sans abri. Et elle fait la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle No. Et, euh, et elle veut l'aider, en gros, voilà. Elle, elle veut l'aider elle et elle finit par euh, l'héberger chez ses parents, etc. Voilà. Alors c'est même pas tant ce pan-là de l'histoire qui m'a parlé, c'est le fait que Lou était une précoce, au potentiel neuroatypique, enfin il y a beaucoup de mots différents pour dire la même chose ou des choses étroitement liées mais voilà et, et, et c'est ce que je suis et aussi et c'était rare en fait qu'on parle de ça euh, surtout à, à ce moment-là c'est un peu un truc on, dont on parle un peu plus maintenant mais à ce moment-là on n'en parlait pas du tout et, et moi quand j'ai lu ce livre c'était à une période où où j'avais beaucoup de mal avec, euh, avec moi-même et où j'étais exclue de, de plein de schémas normés. En fait, je, je n'allais plus à l'école, par exemple, etc., parce que je faisais une phobie scolaire, j'avais beaucoup d'anxiété sociale. Enfin, voilà. Et en fait, lire ce livre où il euh, y avait de, de grandes tirades sur, euh, sur le cerveau de, 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 de loup, et bah, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, en fait, lire. Enfin, j'ai trouvé directement un, quelque chose de très rassurant dans la lecture, dans la le, le mesure où... En fait, à partir du moment où, pour moi, il, est, il y a des mots qui existent, ça veut dire que tout va bien. Et, et du coup, il y avait des mots qui existaient sur plein de choses que je ressentais. Et, et en même temps, c'était très poétique, et je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, c'est génial, de pouvoir être ainsi et de ressentir tout ça. » Et Et du coup, ça m'avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je l'ai lu plusieurs fois, et j'ai même voulu l'offrir. Et... Et ouais, c'était assez dingue de, de, pouvoir, euh, de pouvoir lire des choses qui, par lesquelles on se sentait concerné. Et en même temps, je pense que voilà, c'est un livre qui est très accessible dans l'écriture, il n'y a pas de floriture, c'est très simple, c'est très brut, c'est direct. Et, voilà. Et en même temps, je trouve qu'il y avait toute une dimension euh, dans l'écriture de Delphine de Vigan qui était euh, ailleurs de la littérature, ailleurs du roman, en fait... J'ai tout de suite projeté beaucoup d'images, beaucoup. J'ai voulu les jouer sur scène directement, en fait. J'ai voulu les interpréter, j'ai voulu les vivre. Et je crois que c'est ce que, c'est ce que ça, ça me fait quand, quand je suis vraiment happée par quelque chose que je lis. C'est que j'ai envie de le, le vivre, d'interpréter, de, de le jouer, de le lire à haute voix.
0: vous venez d'écouter Mélodie Lauret à son micro et elle vous recommande fin de partie de Samuel Beckett aux éditions de minuit et le roman No et moi de Delphine de Vigan paru chez Lattès. Mélodie Lauret est chanteuse, autrice et compositrice. Son premier EP 23h28 est sorti en 2019 sous le label RCA Group. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Tristan Mazir a réalisé le mixage. Je vous recommande les épisodes de Travail en cours, notre nouveau podcast qui interroge les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à très vite